0: Olá, este é o Luz aos Fatos, podcast do Correio Brasiliense. Neste programa, a gente fala sobre uma pesquisa preliminar que analisa se camundongos podem transmitir o novo coronavírus. Caso confirmada, essa descoberta teria a possibilidade de levar a pandemia para um patamar ainda mais agressivo. Quem
1: detalha esse estudo para a gente é a professora Kelly Magalhães, da Universidade de Brasília, pesquisadora e doutora em Biologia Celular e Molecular, pós-doutora pela Universidade de Harvard e coordenadora do Laboratório de Imunologia e Inflamação da UNB. Eu sou Jéssica Eufrásio e eu sou Ana Isabel Mansur. Hoje é sexta-feira, 2 de abril de 2021, e o Luz aos Fatos está começando.
0: Professora Kelly, seja bem-vinda ao podcast. E, bom, há essa pesquisa internacional em andamento que avalia a possibilidade de camundongos serem transmissores de novas cepas do coronavírus. Trata-se de um estudo preliminar, né, e que ainda depende de aprovação da comunidade científica. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é que essa pesquisa, o que é que esse estudo traz de concreto por enquanto.
2: Boa tarde, Jéssica e Ana. É, obrigada mais uma vez pelo convite. É, essa pesquisa, ela traz essa novidade, né? mais uma vez, importante ressaltar que ainda é um pré-print, ou seja, ela é um estudo que ainda precisa de uma revisão, de uma avaliação de outros pesquisadores da comunidade científica para que possa, de fato, ser comprovada e publicada. É, o estudo traz um dado muito importante, que é mostrar que estamos mundongos de laboratório podem se infectar pelas novas variantes do Sars-CoV-2, diferentemente do Sars-CoV-2 inicial, né, do início da pandemia, que não é capaz de infectar camundongos. Uhum.
1: Certo, professora, e esse processo de, de infecção de, de camundongos de ratos, poderia ser uma coisa parecida com o que a gente teve com a peste bubônica?
2: É, então, como, como é que acontece a infecção né, do, do, do vírus nas células humanas? Então, o vírus, ele, para entrar dentro de uma célula e se multiplicar lá dentro, ele vai utilizar de um mecanismo para a gente fazer um paralelo parecido com chave e fechadura. Então, as nossas células têm uma fechadura, que é chamada de um receptor AC2, e os camundongos têm a chave, que é uma proteína chamada spike. Então... Como ele se liga? Né? Como é que ele faz para infectar as células normalmente? Então, ele pega a sua chave, né, que é a spike, a sua chave, e se liga na nossa fechadura, que é o receptor acidoso. Ao se ligar, ele vai conseguir entrar na célula e lá dentro ele vai se reproduzir, se multiplicar muito. E com isso, ele vai se proliferar, ou seja, aumentar em número e quantidade e infectar outras células e assim causar doenças. Então, é assim que acontece o processo de infecção e multiplicação nas células humanas. Nos camundongos, não possuem, né, de, de forma geral, os camundongos não possuem essa, cha, essa fechadura, que é a persecutora AC2. Então, na literatura, nas pesquisas, o que se sabe, o que se conhecia até então, é que o vírus inicial do SARS-CoV-2 não consegue infectar camundongos, porque os camundongos não têm essa fechadura lá nas, como receptor das suas células. Então, eles não se infectavam. Com esse estudo, mostrou-se que sim, que as novas cepas, e né, eu estou falando das cepas da África do Sul, B1-351, e da cepa brasileira chamada de P1, ou seja, as duas novas cepas do SARS-CoV-2, diferentemente do vírus inicial da pandemia, essas duas novas cepas conseguem sim infectar as células dos camundongos sem utilizar esse sistema chave fechadura. Ou seja, esse, esses dois novos vírus estão utilizando outras formas de entrada na célula que a gente ainda desconhece. Então, isso realmente é um, um fato importante, precisa da atenção da comunidade científica, porque ele traz grandes desdobramentos e consequências, impactos epidemiológicos e sanitários tornando, assim, a, a, o impacto da, da COVID-19 ainda mais grave. E então, o que, que essa...
0: Desculpa me bem... interromper, mas eu, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, por favor, como, o que que essa descoberta pode implicar na prática para a pandemia, de
2: consequências graves, como, como a senhora falou. E, e o que que é, né, que eu estou chamando de impacto grande epidemiológico e sanitário? Então, vamos entender é, foi perguntado se a gente pode considerar isso semelhante à peste bubônica, né? Então, o, vamos fazer um paralelo para a gente entender aqui o impacto dessa descoberta. Isso nos traz a possibilidade, o estudo nos mostra que existe uma possibilidade de agora que as novas cepas do, do, do SARS-CoV-2 possam infectar camundongos e ratos na natureza. Então, se camundongos e ratos do, do meio da cidade, né, poderem se infectar, isso é muito grave. Por quê? Porque, então, esses camundongos e esses ratos da natureza, do, do nosso meio social, perto das nossas casas, poderiam agora, sim, se tornar infectados e funcionarem como reservatórios naturais. O que que significa isso? Significa que eles podem se infectar e carregar o vírus no seu organismo, servindo então de um, de um reservatório mesmo, uma fonte de infecção para nós humanos. Só que existem muitas perguntas ainda a serem respondidas com relação a isso. Por exemplo, os camundongos ou ratos que se infectam na natureza podem infectar humanos? Nós ainda não sabemos. Pulgas, carrapatos que picarem ou morderem esses camundongos ou ratos infectados e depois picarem e morderem humanos transmitiriam, né, transmitiriam a doença? Não sabemos. Então, isso tudo tem que ser investigado ainda, né? mas a descoberta nos levanta ou chama a nossa atenção nesse sentido. É preciso olhar para esses dados agora e a comunidade científica investigar se, de fato, essas hipóteses que eu estou levantando aqui, que é a transmissão de roedores para humanos, ela, de fato, se concretiza. Então, isso seria muito grave. Então, qual a gravidade de tudo Que nós, humanos, começaríamos a conviver né, com reservatórios naturais, porque a, a presença de camundongos e ratos ela é extremamente abundante no meio social. Né? Se a gente pensar para analisar onde as nossas casas, apartamentos, onde a gente vive, a gente vai estar fazendo contato direto com esses animais. Então, a pandemia poderia se tornar muito mais grave, muito mais alarmante do que ela já é hoje. Certo, professora, esse
1: pré-print, ele foi publicado no final de março agora, né? Nossa. Quanto tempo leva até o restante da comunidade científica avaliar a publicação uhum. definitiva? É, como é que é esse processo, o tempo de, de duração?
2: Varia muito de revista para revista, revista científica para revista científica, é, mais ou menos em torno aí de um ou dois meses para que isso seja avaliado, para que o trabalho seja avaliado e por pares e publicado. E varia muito esse, esse prazo da revista que está sendo submetido. Então, nós temos que aguardar e esperar né, como e onde esse artigo vai ser publicado na sua forma final. Até agora,
0: essas informações saíram em qual plataforma, e quem é que está envolvido na, nessa publicação? Quem são as pessoas que estão estudando isso?
2: É, esse artigo foi publicado na, planta, na plataforma de acesso amplo, né, de acesso irrestrito, é, que é chamado BioArchive. Então, é um site, temos vários, né, onde se publica o um estudo antes dele ter avaliação pelos pares. E é uma forma de fazer com que a informação chegue rapidamente à população como um todo. Então, é, esse tipo de publicação, em forma de preprint, ele tem as suas vantagens no sentido de trazer ou possibilitar que a informação chegue a todos e rapidamente, né? Então, se a gente considera aí que o período de avaliação é em torno de dois meses, a gente, com a utilização das plataformas preprint, a gente conseguiria ter acesso ao trabalho, enfim, da sua informação, num período anterior. Esse trabalho, ele foi desenvolvido por pesquisadores da França, né, pesquisadores que já trabalham há bastante tempo com doenças infecciosas, com genética molecular, fazendo sequenciamento e infecções, utilizando modelos virais, então, é, são pesquisadores franceses que publicaram um pré desse trabalho, mostrando, então, aqui as novas de SARS-CoV-2 tem a capacidade de infectar
1: também o Certo, professor. Há alguns dias a comitiva da OMS esteve na China, né, com pesquisadores uhum. chineses e para tentar descobrir a origem da da pandemia. E ainda não chegamos a um resultado conclusivo. E aí a gente queria saber. É, se essa possibilidade de, de que a pandemia tenha começado em um animal que transmitiu para os seres humanos, o que, o que de outros estudos a gente tem que poderiam corroborar a, até a
2: questão desse estudo francês que a gente está discutindo aqui? É, o que se tem de origem da pandemia, né, que ainda de fato não está totalmente comprovado, é que o vírus foi transmitido aos humanos através de um modelo animal. E esse modelo animal poderia ter sido, sim, o um morcego, e do morcego ainda passado para outro modelo animal antes de chegar nos humanos. Então, as hipóteses que nós temos, são as mais recentes, são exatamente essas. Ainda não se sabe esse intermediário, esse animal intermediário, qual exatamente ele é. Mas se sabe que teve, sim, a participação de um morcego, ainda de um outro animal não totalmente determinado e aí os humanos na ponta dessa cadeia de infecção. Então, nesses estudos onde se tentou fazer rastreamento né, de, genética, de genética molecular para identificar de onde esse vírus veio, eles não incluíram nenhum dado mostrando infecção em camundongos, Justamente porque esses vírus iniciais, o SARS-CoV-2 inicial, ele não tem a capacidade de infectar camundongos. Então, isso já é uma característica adquirida por mutações nas novas cepas. Né? Então, essas novas cepas surgiram através da ocorrência de mutações na cepa inicial do SARS-CoV-2, ou seja, o vírus está mutando, está ganhando características novas para se adaptar melhor, para infectar mais organismos. E com isso, ele ganhou a capacidade de infectar agora um novo modelo animal, que são os camundongos. Então, isso, de novo, nos mostra a necessidade de acelerar o processo de vacinação, de acelerar as medidas de contenção da doença, porque quanto mais o vírus circula na natureza livremente, como está acontecendo aqui no Brasil, mais essas, essas mutações vão ocorrer. Maior a probabilidade de mutações, maior a velocidade em que essas mutações vão ocorrer, e aí a gente vai ter um problema mais sério ainda, que é a necessidade de adaptar as nossas vacinas às novas cepas, né? Daqui a pouco a gente vai ter que ter uma segunda leva, uma segunda geração de vacinas para dar conta de segurar essas novas cepas com as novas mutações do SARS-CoV-2.
0: Aproveitando esse assunto das vacinas, como é que, quais são as, as cepas, as variantes em, em circulação no Brasil, é, são existe, existe a do Rio de Janeiro Existe a do Amazonas Existem outras E como é que Caso outras apareçam A gente pode ver Prejuízos para o processo De vacinação que caminhou
2: Pouco até agora né uhum. Então A gente tem circulando no Brasil Especialmente a cepa chamada P1 que foi de origem no Amazonas né Em Manaus a, a cepa da sul-africana, que é essa P1351, ela também já foi encontrada aqui no Brasil. A gente tem cepas ah, encontradas nos Estados Unidos, a gente tem a cepa encontrada na Inglaterra, que é aquela P117. Então, nós estamos tendo o surgimento de várias outras cepas no mundo, que são resultado desse processo de transmissibilidade do vírus sem controle e a ocorrência de mutações. Recentemente, eu quero ressaltar que agora, nessa semana, nós tivemos a detecção de uma nova cepa no Brasil, lá em Sorocaba. Então, Sorocaba agora é, teve um caso de uma mulher de cerca de 34 anos que teve, uh, teve o seu o vírus detectado no seu organismo, foi sequenciado esse vírus, e se detectou que é uma nova cepa, uma nova cepa diferente de todas essas que eu acabei de mencionar aqui. Então, os pesquisadores agora estão investigando se é uma nova cepa que se originou da cepa inicial do SARS-CoV-2, ou se já é uma mutação da nossa cepa P1. Então, acredita-se que a própria cepa P1 já possa ter adquirido novas mutações e agora dado origem a uma, uma outra cepa nova. Então, realmente é gravíssimo, né, se a gente parar para analisar, é, esses vírus têm uma capacidade de adaptação e mutação enorme, e quanto mais eles circulam livremente na nossa população, maiores as chances dessas mutações ocorrerem na tentativa do vírus se adaptar. Existe uma cepa descoberta no Rio de Janeiro, também é, em circulação no Rio Grande do Sul, inclusive, foi encontrado nos dois estados, mas com a mesma dúvida, né? Se a gente tem uma nova cepa originada a partir da inicial ou se a gente já está tendo mutações nas cepas secundárias, gerando agora uma terceira onda de, de, de novas variantes do vírus circulantes.
0: Entendi. E como é que está esse sequenciamento genético aqui no Brasil? Ele acontece de uma maneira... É eficaz ele ele acompanha muitos casos ou ainda também
2: não não está avançado como deveria estar é, esse 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 processo de vigilância sanitária né e genética molecular ela é muito precária no Brasil então o que nós deveríamos ter é um investimento maciço em sequenciamento desses vírus sempre que a a, a gente tem a possibilidade de isolar o vírus do indivíduo infectado, ele deve ser sequenciado. E dessa forma, a gente tem uma política de vigilância sanitária tentando identificar ah, e caracterizar novas cepas. Esse processo no Brasil hoje, ele é extremamente precário. A gente não tem financiamento para que esses testes ocorram na intensidade e na velocidade que eles deveriam ocorrer. E deveriam ocorrer em todo o Brasil. Né? Então, a gente tem poucos grupos hoje sequenciando é, vírus e estudando genética molecular, identificação de mutações nesses vírus. Então, por exemplo, essa nova cepa de sorocaba, ela foi descoberta porque alguém, né, naquele determinado momento, conseguiu isolar o vírus dessa, dessa mulher e foi fazer o sequenciamento. Então, se percebeu que ele tem uma semelhança, o vírus de sorocaba tem uma semelhança com, a vira, com o vírus da, da África do Sul, o P1-351, mas é diferente, ele já tem mutações novas. Então, será que é um vírus novo, é uma terceira variante? Isso tudo só foi descoberto porque a gente, naquele determinado momento, teve um grupo que fez esse sequenciamento. Mas a gente não tem isso no Brasil como um todo. Então, infelizmente, a gente pode estar tendo a circulação de várias variantes e, e não estamos sabendo. A gente pode ter a circulação e ocorrência de novas variantes, né? novas mutações, e a gente nem está sabendo. Então, infelizmente, a gente não tem uma política como a, a que ocorre hoje nos Estados Unidos, que ocorre hoje na Inglaterra, onde amostras virais são isoladas dos pacientes e são sequenciadas, estão analisadas por sequenciamento. Isso não ocorre no Brasil de forma rotineira. E é uma pena e é gravíssimo porque com isso nós estamos falhando na identificação de novas variantes e, portanto, falhando na, na contenção dessas variantes dentro do país. Professora, ainda nesse assunto das variantes,
1: essa pesquisa francesa, ela estudou a variante brasileira, a P1, e a sul-africana, que é a P1-351. E aí, isso. talvez, elas possam infectar os camundongos, né? Tá para ser provado. Então, é, tem a possibilidade de outras variantes também serem capazes de, de infectar esses camundongos, e se isso também, se for comprovado que outras variantes, além dessas duas, podem infectar, se isso quer dizer que quanto mais variantes, é, mais grave ou se não tem nada a ver essa questão da, da gravidade com a questão da quantidade das variantes?
2: Então, a gente pode ter sim é, uma maior possibilidade de novas variantes estarem infectando novos animais, né? porque as novas variantes elas são resultado de mutações que vão ocorrendo nesses vírus na tentativa de permitir com que esse vírus se adapte melhor no ambiente em que ele está. Então, as novas mutações podem sim permitir que o vírus agora infecte indivíduos, animais, organismos que antes ele não infectava, que é o caso desse artigo né, do grupo francês. Ah, com relação à gravidade, que é a sua pergunta, a gente também ainda não sabe. Né? Então, essas novas variantes, todas elas, o que elas trazem de novidade é que elas são muito mais infecciosas, ou seja, elas permitem que o vírus seja transmitido muito mais intensamente e mais rapidamente entre as pessoas do que o vírus inicial. Mas, até então, o que se sabe é que essas novas variantes, elas não causam maior mortalidade. Então, por enquanto, né, a gente tem que sempre ressaltar isso, por enquanto é isso que se sabe. Não são cepas mais mortais, mas são cepas que são muito mais infecciosas. Né? Elas conseguem se assim, transmitir e se alastrar muito mais. Então, se a gente considerar que são que esses vírus adquiriram a capacidade de se alastrar muito mais rapidamente, de infectar muito mais Uh, outros organismos isso significa dizer também que nós estamos aumentando a probabilidade dele ter novas mutações e com isso sim aumenta a probabilidade de daqui para frente a gente ter a, uh, o surgimento de cepas que vão ser sim mais mortais e aí é muito mais grave além disso a gente também pode ter o surgimento de novas cepas que possam estar fugindo da nossa resposta imunológica desencadeada pelas vacinas então, o que as vacinas fazem é induzir uma resposta imunológica protetora nos, nos indivíduos. Mas, com o surgimento de novas cepas, as cepas estão exatamente tentando se adaptar e fugir, né, escapar da nossa resposta imunológica protetora. Então, a gente tem que conter o, a transmissão do vírus na população, de forma objetiva e rápida como a nossa principal tarefa de conter, conter o vírus, porque senão a gente vai ter problema com a resposta das vacinas, a gente vai ter problema com o surgimento de novas variantes que podem sim aí ser mais mortais.
0: E entre as ações, aproveitando isso que a senhora falou de é, monitorar os casos, né, vacinar também, que outras ações podem ser tomadas para evitar um agravamento é, da pandemia, um agravamento ainda maior, né? Porque nós já vivemos uma situação muito grave e o que, que poderia ser feito também caso as informações dessa pesquisa sejam confirmadas pela, pela comunidade científica?
2: Bom, acho que o primeiro ponto aqui é a gente estimular e ressaltar a necessidade de uma vacinação rápida e em massa, né? O principal ponto é termos a nossa população inteiramente vacinada, todos os grupos, independente da idade, independente da comorbidade ou não, ter sido vacinada dentro do Brasil. Então, esse é o principal ponto. Nosso ritmo de vacinação é extremamente lento, é, está aquém do previsto, e a gente precisa de uma vacinação intensa, rápida e massiva da população. Sem a vacinação, a gente não vai conseguir conter o vírus e a transmissão do vírus. Em segundo lugar, é muito importante ressaltar que as medidas de distanciamento social são extremamente essenciais para que a gente consiga conter a transmissão do vírus. Então, tanto o distanciamento social, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel, álcool líquido o tempo inteiro né, nas superfícies e o lockdown são as ferramentas que hoje nós temos disponíveis para conter a transmissão do vírus. Então, é o que os outros países no mundo têm feito, né? têm se estimulado massivamente o uso de máscaras, mesmo para as pessoas vacinadas. Então, é importante também ressaltar que o uso de máscara, o distanciamento social, ele deve permanecer mesmo após a vacinação, porque a vacinação não impede a infecção das pessoas. A vacinação vai impedir com que essa pessoa agrave, que essa pessoa morra, tenha... Uh, agravamento, que a sua doença fique grave, precise de, de internação, ventilação mecânica, UTI. Então, é isso que as vacinas vão impedir, né? Como a gente já sabe que acontece em outras doenças. Mas ela não, não necessariamente impede infecção. Então, sim, nós temos que utilizar máscaras, utilizar álcool, fazer o distanciamento social, e, em certas cidades, sim, fazer o lockdown, porque é o que tem mostrado resultado em outros países, mostrado resultados bem sucedidos, e é o que segura a transmissão do vírus. Então, nós estamos hoje no Brasil, com várias cidades já em sinal vermelho de alerta, onde a taxa de transmissão do vírus está acima de 1,3, e isso é muito importante. Né? E o que a gente tem de ferramentas hoje para conter o vírus são essas, são essas ferramentas vacinação, distanciamento social, uso de máscara 100% do tempo, uso de álcool e a ocorrência de lockdown, um incentivo para que as pessoas fiquem em casa, um incentivo financeiro, um incentivo uh, informacional, informar as pessoas da necessidade delas de ficarem em casa. Professor, e caso esse reservatório natural é, for
1: comprovado, tem um jeito da gente conviver minimamente de uma maneira saudável é, com esse reservatório, assim, que não afete tanto a saúde das pessoas?
2: É, então, a gente vai realmente ter que esperar o resultado, né, se de fato vai ser comprovado também a infecção de ratos, né, nesse sentido. Até então, a pesquisa, ela só utilizou dois tipos de camundongos utilizados em laboratório. Então, as perguntas que ficam são essas, né, ratos também são infectados? É, secundariamente, a gente precisa entender se esses camundongos esses ratos infectados vão ser capazes de transmitir a doença para nós humanos, seja através do próprio contato nosso com esse rato, com esse camundongo, ou seja através da picada de insetos, né, a gente pode ter aí é, insetos transmitindo, né, transmitindo a doença do camundongo do rato para o humano. Então, e vários outros organismos nesse sentido. Então, a gente precisa entender isso primeiro. Se, de fato, isso ocorrer, a gente vai ter que ter novas políticas de prevenção e proteção de nós humanos com relação à Covid-19, agora com a presença de ratos e camundongos funcionando como reservatórios naturais. Mas eu acho que, para responder essa sua pergunta, primeiramente, a gente precisa de estudos demonstrando se, de fato esses ratos e camundongos conseguiriam transmitir a doença para nós humanos. Eu acho que esse é o principal ponto. Se conseguir, né, se, se eles fizerem essa transmissão, seja por eles mesmos, ou seja, através de pulgas, carrapatos, ácaros, enfim, aí a gente vai ter que ter uma política mesmo uma sanitária para impedir, conter essa transmissão da doença na nossa população de maneira ainda mais intensa.
0: Professora, duas perguntas para a gente encerrar, porque nosso tempo infelizmente está acabando. É, a primeira delas é como a senhora chegou a, esse, a essa pesquisa é, e a sua, a sua relação com esse assunto, como é, que, como é que é, já é do seu campo de, de estudos, esse tipo de, de assunto. E a segunda pergunta é se existem pesquisas semelhantes aqui no Brasil, que avaliem a possibilidade de animais serem infectados pela, pela cepa brasileira
2: aqui no país, claro. O é, meu grupo tem estudado a COVID-19, né? nós temos pesquisas aqui no meu laboratório em andamento tentando identificar como o Sars-CoV-2 entra nas células hospedeiras, especialmente de indivíduos com obesidade, então, nós estudamos como o vírus consegue entrar, inclusive, em células adiposas, né, as células do nosso tecido gorduroso, mostrando que o vírus tem uma atração pra, por essas células, ele consegue se infectar e se replicar ali, de forma até mais intensa do que nos indivíduos sem a obesidade. Então, o meu grupo já tem um interesse em estudar o processo de infecção é, na COVID-19 pelo SARS-CoV-2. E dentro desse contexto, nós estamos sempre fazendo contato com as pesquisas publicadas por diversos grupos no mundo. Nós temos reuniões científicas aqui, onde os alunos, os pesquisadores apresentam os resultados encontrados por outros grupos e discutimos com relação aos nossos dados aqui. E dentro desse contexto foi que a gente se deparou com o trabalho do grupo francês. E na comunidade científica como um todo, no mundo está sendo muito discutido esse dado, né, então estão todos ansiosos esperando a publicação final desse artigo, a validação final dos dados, para que providências sejam tomadas. Você me perguntou a respeito de pesquisas semelhantes sendo feitas no Brasil, não consigo, não ser te informar é, quais se é, temos e quais grupos seriam que estariam estudando isso no momento, eu acredito que a partir... Da publicação da SP print, sim, a gente deve ter no Brasil alguns grupos tentando fazer a, a mesma pergunta, né, tentando verificar se outras cepas, inclusive, que são transmitidas e estão em circulação dentro do Brasil, poderiam infectar como donos. A gente também precisa entender se eles infectam ratos. Né? Então, todas essas perguntas que a gente levantou aqui hoje, eu acho que começam a ser, sim, investigadas, pesquisadas dentro do Brasil. Eu acho que os pesquisadores se voltaram para esse estudo, novas perguntas surgiram, e nós precisamos entender o papel dos corredores dentro da infecção uh, de SARS-CoV-2. Então, é, extremamente, é um assunto extremamente importante, com uma grande relevância epidemiológica, sanitária, dentro do, desse processo que a gente encontra da pandemia.
0: Maravilha, professora. É, muito obrigada, a gente conversou aqui com a professora Kelly Magalhães, da Universidade de Brasília, pesquisadora e doutora em Biologia Celular e Molecular, pós-doutora pela Universidade de Harvard, coordenadora do Laboratório de Imunologia e Inflamação da UNB, da Universidade de Brasília. Muito obrigada pela disponibilidade,
2: viu, professora? nada, muito obrigada a vocês pelo convite.
0: E agora, vamos para o giro da semana. Saiba quais foram as principais manchetes do Correio nos
1: últimos dias. Vem aí a vacina brasileira. Planalto e Governo de São Paulo correm para ver quem será o primeiro a aprovar um imunizante nacional contra a Covid-19. Instituto Butantan pediu autorização da Anvisa para iniciar a fase de testes da Butanvac com humanos. Exército se prepara para a
0: terceira onda da Covid-19. O general Paulo Sérgio, atual comandante da corporação, contou em entrevista ao Correio que quando os primeiros casos da doença foram confirmados no Brasil, ficou responsável por montar uma estrutura para proteger
1: cerca de 700 mil pessoas ligadas ao exército. Comércio do DF reabre com horário reduzido. Top de recolher, das 22h às 5 da manhã, seguiu em vigor em todo o Distrito Federal. Depois de um mês de portas fechadas, estabelecimentos voltaram a funcionar na segunda-feira, mas sob regras mais rígidas.
0: Bolsonaro cede a Centrão e abre crise com militares. Chanceler Ernesto Araújo foi o primeiro a pedir demissão. Em seguida, Bolsonaro fez trocas em seis ministérios. Sofreram mudanças as seguintes pastas, além do Ministério das Relações Exteriores. Ministério da Defesa, Casa Civil, Secretaria de Governo, Ministério da Justiça, e a Advocacia Geral da União.
1: Alto comando avisa que não cederá ao golpismo. Renúncia conjunta dos comandantes das três Forças Armadas por discordar de Bolsonaro é ato inédito do país. Cresce mal-estar entre militares de alta patente com investidas do presidente para politizar as Forças Armadas. Escolha
0: de comandantes reduz tensão na caserna. Temor de que tentativa de cooptação política prevalecesse na definição dos novos chefes das Forças Armadas não se concretizou. Decisão de Bolsonaro de respeitar critérios tradicionalmente
1: seguidos na escolha dos nomes acalmou mais os ânimos. Para essas e outras notícias, acesse correiobrasiliense.com.br.
0: Este foi o Luz aos Fatos, podcast semanal do Correio Brasiliense com o um resumo dos
1: principais acontecimentos da semana. Obrigada pela audiência e até a próxima.